0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria y es jueves 10 de noviembre del 2022. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio. Le saluda Perla Villanueva en la conducción en los controles Franco Roldán de inmediato los titulares. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, envió un oficio al titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en el cual lo exhorta a respetar la separación de poderes, la institucionalidad y el Estado Constitucional de Derecho. Además, subrayó que el pedido de cuestión de confianza respecto de la Ley 31.355 no resulta atendible en los términos planteados. El documento señala que el pedido de cuestión de confianza enviada por el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros alude a facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. En tanto, la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen que propone la creación del Distrito de Alto Trujillo en la región La Libertad. La Comisión Agraria citará con carácter de urgencia a la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricio Campo, para que explique las razones técnicas por la cual el proceso de la compra de mil toneladas de urea se ha visto nuevamente frustrado. Más les damos la, la bienvenida a esta edición de Actualidad Parlamentaria. Vamos con el desarrollo de las informaciones. El presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, envió un oficio al titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en el cual lo exhorta a respetar la separación de poderes, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Además, subrayó que el pedido de cuestión de confianza respecto de la ley 31.355 no resulta atendible en los términos planteados. El documento señala que el pedido de cuestión de confianza enviado por el jefe, el presidente de la presidencia del Consejo de Ministros, alude a facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. Vamos a escuchar a continuación parte de la conferencia de prensa que brindó en la víspera el titular del Poder Legislativo, José Williams Zapata.
1: El día de hoy recibimos del presidente del Consejo de Ministros un oficio donde nos solicita, él solicita asistir al Pleno del Congreso para plantear una cuestión de confianza. O sea, va, quiere plantear la confianza sobre la aprobación de un proyecto de ley que deroga la ley 31355 que desarrolla el ejercicio... De la cuestión de confianza, facultad que le corresponde al Congreso de la República. Este, esta ley fue aprobada por el Congreso de la República en octubre del año pasado por insistencia. A los días, el Ejecutivo la cuestionó y la envió al Tribunal Constitucional. En febrero del año 22 este año, el Tribunal Constitucional indicó, sentenció que la ley es constitucional, o sea que es válida. En ese sentido, el Congreso de la República, la mesa directiva en particular, y porque está facultada por su reglamento, ha hecho conocer mediante esta carta que ya obra en ustedes, de que el pedido de la presidencia del Consejo de Ministros no resulta atendible en los términos planteados.
0: Vamos de inmediato con declaraciones en vivo en Congreso Radio del Presidente del Congreso, José William Zapata.
2: ¿Les preocupa un poco la situación porque las movilizaciones ya se están desarrollando? A las 3 de la tarde hay algunas concentraciones que van a dirigirse específicamente a las cercanías del Congreso, Presidente.
1: Eh, yo creo que la Policía Nacional va a hacer la tarea que corresponde. Obviamente lo que me podría preocupar es que hayan desmanes, que se infiltren personas o que la intención de las marchas no haya sido la que corresponde. Pero Creo también que la gran mayoría de, de ciudadanos van a hacer una marcha como, como corresponde que sea.
2: que pueden venir luego
0: del oficio que mandaron ustedes ayer al presidente del Consejo de Ministros de no aceptar esta cuestión de confianza?
1: Nosotros hemos actuado como corresponde, como nos establece la Constitución. Ya el asunto por el cual lo hemos hecho lo conocen ustedes mayormente. Yo no sé cómo vaya a, a reaccionar el... el... El ejecutivo, lo que hemos hecho es lo que está establecido dentro de la de la legislación. Sí, 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 pero días, una
3: consulta, sí. pero hoy día ¿cómo? se han retomado. ¿sí? Entiendo porque ayer se informó de que no iba a haber el pleno, pero tampoco que iba a haber eh, actividades ni iba a venir el personal. Pero hoy día se están trabajando. No, con no, 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 no. Eh, 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 claras, le, ¿no?
1: Sí, le le agradezco esa pregunta. No, lo que no, eh, lo que se decidió por asuntos de seguridad, solo por asuntos de seguridad, es de que no había el pleno porque el Pleno convoca a cientos de personas, entre congresistas y, y además ya comenzamos las sesiones este, presenciales y también cientos de, de trabajadores en un solo edificio. Entonces, pero eso no quiere decir que no estén trabajando. Yo tengo entendido, porque en la mañana he estado comunicando, ¿me? los congresistas están en sus, en sus respectivos edificios, todos siguen trabajando norm, normal. Este no es un día este, de no trabajo. Las comisiones no, no. Eh, Con respecto a las comisiones, con respecto a las comisiones no hay comisiones los días jueves eso ya fue un acuerdo de portavoces eso fue un acuerdo de, de portavoces Presidente. y este eh, las comisiones están reservadas para Presidente. el resto Presidente, de los ¿cómo días el, hecho de que el general
4: de, de la o sea, no, no haya a, actuado a las 5 de la mañana él dijo de que sabía de que iba a empezar a las 3 sí, de la tarde pero eh, hubo 5 y no había policía cerca yo, yo creo que eso es parte
1: de la conducción eh, lo que, lo, que lo, lo, lo importante lo importante del asunto es la reacción que ...que ha tenido a la policía... ...pues hay diferentes... ...no, yo no la podría calificar de tardía... no ...porque han actuado como corresponde... Y los, ...y los han retirado de modo pacífico. previa... ...normalmente
3: hay informaciones de inteligencia... ...que hablan de qué grupos se reunirían temprano... ...porque si bien es cierto la marcha... ...está convocada para las 3 de la tarde... ...este adelanto ha sorprendido a todos.
1: Este es un asunto policial... ...yo no quiero este, referirme a ello... Yo respeto a la, a la policía y sé que hacen hacen su tarea como corresponde. Lo que puedo decirles en conclusión sobre ese punto es de que hay asuntos en la conducción que pueden aparecer. Lo importante es la reacción y la reacción ha sido retirarlos de modo pacífico. Presidente,
2: se acaba de conocer hace algunos instantes de que ha eh, sido admitida una acción de amparo contra usted. El, eh, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el congresista Héctor Ventura y Manuel Peña, tiene conocimiento de, de este información. Eh, eh, ¿Por parte del presidente Castillo?
1: Algo, pero es una acción de amparo, sí, es entiendo que para... ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Eh, justo,
2: re, estamos viendo la el documento, de documento respuesta admitir respuesta a trámite contra. la demanda impuesta de por Pedro Castillo, eh, tener por ofrecidos los medios probatorios, le, eh, al caso de justicia... Justamente... Bueno, eh, a ver, yo lo,
1: lo que puedo... No, o sea, como usted acaba de decir, perdón, como usted acaba de decir, este es un documento, una acción de amparo que acaba de ingresar... Me, me parece o entiendo que tiene que ver se con, ha con que ha sido admitido en el Poder Judicial, entiendo que son fa por, sobre facultades que considera el presidente que son suyas no pero hay que tener en cuenta que también el Congreso tiene facultades establecidas por la Constitución de la República que tiene que ver con los procesos de vacancia, con las denuncias constitucionales y si se trata el documento de denuncias constitucionales, estas han sido interpuestas por la Fiscalía de la Nación, ha sido interpuesta por ciudadanos y, y, y la, algunas de los ciudadanos la han hecho propia a los congresistas nosotros estamos con eso cumpliendo lo que dice la constitución Uy, y si se trata de la vacancia que es, pues, posiblemente se esté refiriendo no tengo conocimiento del documento de la, eh, la, la oh, obviamente de obviamente que obviamente pues que es una facultad nuestra eso está clarísimo. Nosotros tenemos, tenemos, perdón, tenemos, tenemos, claro, tenemos nosotros la facultad de hacer una moción de vacancia en razón a, a, a los asuntos que, que crean convenientes. Los sí. congresistas, Déjeme terminar. Pero todo ello tiene un proceso, un proceso parlamentario que corresponde. Nosotros seguimos el debido proceso parlamentario para esos instrumentos. Algunos de ellos, algunos de ellos no han sido, inclusive han sido las vacancias, ustedes saben que no funcionaron. Yo creo que. No, no quiero calificar esto aún, necesito leer el documento, pero pienso que es alguna, otro asunto más es que, que, pretende, que pretende distraer a la población, porque uno lee eso, lee eso y puede pensar de que están, están. Este, Haciendo que no haga su tarea, están obstaculizándoles eh, la tarea del Ejecutivo, bueno, pero bueno, como acabo de decirlo, pues, pues, no pues, pues, hay nada de eso. ¿Precisamente, esa obstaculización, lo al Congreso, nacional, precisamente
2: esa obstaculización del Congreso no estaría amparado dentro del artículo 117 de la Constitución?
1: No, es que el, el 117 nos nos permite a nosotros una, una tenemos herramientas porque son delitos no por los cuales puede ser de, denunciado un presidente. Entonces yo creo que sí son cuatro, son cuatro los, los delitos. O sea, no, no hay ningún problema porque ahí está el asunto de la de traición a la patria y todo lo demás. A
2: personal,
3: el presidente debería viajar a México y Chile, de decir, el, el pleno debería otorgársele esta autorización porque incluso se especuló de que esta podría ser un motivo de cuestión de confianza
1: yo voy a reservarme la, la respuesta de esa porque esta es una decisión del pleno en su, en su conjunto y yo Presidenta, no quiero presidente, sí. presidente, sí. presidente sí. Que más es usted sí. va a
3: defender al congreso de la república porque el presidente públicamente ayer atacó una vez más al parlamento y a la clase opositora incluso se lo he visto bailando Cuéntanos por favor
1: Fíjense, una la, la tarea este, que me corresponde es defender al Parlamento. Eso, pase, esa es la tarea más importante. Yo el... estoy aquí el día de hoy, que tenemos un, un, una, una, unos movimientos unas marchas y voy a permanecer el todo el día bueno, la tarea mía España es defender no el parlamento no,
5: de no 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 el subcomisión. día de
1: mañana se toman las actividades el día perdón no es que se tomen o se retomen las actividades Continuó. continúan las el actividades pleno. lo único que hemos hecho es evitar un riesgo trayendo a cientos de personas a este lugar eso es todo, pero la, el trabajo continúa
2: normal. La de constitucionales retoma mañana, presidente, y la, sí. y la segunda consulta. ¿Qué pasará en la próxima semana en medio de esta posición del Congreso? ...frente a este pedido de Aníbal Torres para poder eh, uh, debatir no, no, no. precisamente esta, esta situación, esta cuestión de confianza. El escenario que podría significar que Aníbal Torres pueda venir al, al Parlamento para pedir una cuestión de confianza. Eh,
1: esperemos que eso suceda. No quiero adelantarme a escenarios que todavía no sean nada. ¿Una negación fáctica podría
3: acceder ahí? ¿Una negación fáctica quizás podría incluirlo? No voy a referirme
1: a, a, a supuestos. Yo prefiero a trabajar pero, sobre lo que ya tengo... Este, enfrente ¿Pero hay la Pero voluntad bueno, de recibir
3: al presidente? Recibir ah, por el, perdón, supuesto al gabinete.
1: no el, el, el presidente está en su derecho no hay, no, hay, no hay ningún problema El asunto está en que el documento de ayer No, era, era este, uh, no, no fue aceptado por la, ¿Qué por significa el... la cuál es la de licencia del gobierno? el Congreso para ser
2: presidente? Para insistir en esta cuestión de confianza ¿Es admisible? ¿No es admisible? ¿Es legal ¿No recibirían?
1: Por supuesto por supuesto que sí, por supuesto, está en, está en su derecho. El presidente puede venir, puede eh, a hacer todo aquello que, que lo faculta la ley. Perdón, el premier. No Obviamente que o sea, el premier. ¿Usted lo recibiría? Claro que sí, pero, si ellos presentan el un documento tiene que hacerlo.
4: No, no, no,
1: no fue atendible porque. Cubre las, las razones para no ser atendible. El es
4: primer que Premier dice que ha sido inadmisible, y eso puede interpretarse como tal. No,
1: es que no, es in, no, ha sido, no ha sido inadmisible, ha sido no, que no es admitible, que es diferente. Sí. Pero bueno, pero eso no es. No no pues ajuste, muchas no, no gracias. Muhy... Hasta luego. Muchas gracias, palabras.
0: Muy bien, en Congreso Radio y en actualidad parlamentaria escuchábamos las declaraciones a la prensa del presidente del Congreso, José Williams Zapata, esto a su llegada a las instalaciones de Palacio Legislativo. Explicaba un poco a la prensa que hoy se están tomando las medidas del caso en el Congreso de la República en sus instalaciones e inmediaciones debido a esta movilización que ha sido anunciada y que ya se está realizando desde tempranas horas de la mañana ha señalado que la Policía Nacional eh, tiene el control y está prestando, brindando la seguridad necesaria en los alrededores de las instalaciones de Palacio Legislativo que las actividades continúan en en el Parlamento Nacional y además también se ha referido a este oficio enviado al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en el cual lo exhorta a respetar la separación de poderes, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Vamos a retomar nosotros la conferencia de prensa del titular del Poder Legislativo, José Williams Zapata, que brindó en la víspera a los periodistas acreditados al Parlamento Nacional. Escuchemos.
1: De hoy recibimos del presidente del Consejo de Ministros un oficio donde nos solicita, él solicita asistir al Pleno del Congreso para plantear una cuestión de confianza. O sea, va, quiere plantear la confianza sobre la aprobación de un proyecto de ley que deroga la ley 31.355, que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, facultad que le corresponde al Congreso de la República. Este, esta ley. Fue aprobada por el Congreso de la República en octubre del año pasado por insistencia. A los días, el Ejecutivo la cuestionó y la envió al Tribunal Constitucional. En febrero del año 22, este año, el Tribunal Constitucional indicó, sentenció que la ley es constitucional, o sea que es válida. En ese sentido, el Congreso de la República... La mesa directiva en particular, y porque está facultada por su reglamento, ha hecho conocer, mediante esta carta que ya obra en ustedes, de que el pedido de la presidencia del Consejo de Ministros no resulta atendible en los términos planteados. Y no resulta atendible, señores, porque... Esta ley 31.355 31, desarrolla facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, ¿no? Y están referidas a la legislación de la Constitución, facultad o competencia del Congreso de la República. Asimismo, a otras acciones como la designación de funcionarios o miembros del Tribunal Constitucional de la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva y otros. Entonces esta es una tarea del Congreso de la República y es una injerencia del gobierno pretender ¿no? que vayamos a revisar o debatir una ley que ya ha sido aprobada por el Tribunal Constitucional y la ha certificado como válida. Yo creo, señores congresistas, y lo digo a nombre de la mesa directiva, de que esta es una provocación del Ejecutivo, una más, una provocación más que está haciendo el Ejecutivo, en la situación en que se encuentra, preocupado, desesperado, ¿no? recurriendo a situaciones como estas, así como la de la OEA, donde deja o desprestigia al Estado. Bien, también, como cité hace un momento, esta ley carece de sustento constitucional no tiene sustento constitucional por lo que he dicho y adicionalmente ustedes deben haber escuchado en el transcurso del día, anoche inclusive y hasta hace poco que congresistas constitucionalistas, personas que conocen el asunto eh, congresistas inclusive del oficialismo la mayoría de ellos afirman que esto no es constitucional esto es raro bien, este, lo que creo es de que el ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República. El ejecutivo pretende cerrar al Congreso de la República. De hecho, que ya ahora está ya declarando una, un enfrentamiento con el Congreso y le está haciendo daño a la nación. Es aprobar esta ley o revisar esta ley que es constitucional, más bien rompería el equilibrio de poder. Que esta ley 31355 permite o permitió que, que, ser, que funcione de esa forma.
0: En tanto, parlamentarios de las diferentes bancadas opinaron sobre la carta del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dirigida al Congreso de la República para plantear una cuestión de confianza. Señalaron que desde el Ejecutivo estarían tratando de forzar una interpretación que es absolutamente inconstitucional. A continuación, el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
6: Legisladores de diferentes bancadas se pronunciaron sobre el anuncio de cuestión de confianza hecho por el gobierno. Señalaron que este tema no tiene cabida y que estaría buscando desviar la atención de la opinión pública. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, manifestó que el Ejecutivo no puede aplicar dicha figura sobre funciones exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo.
0: El Ejecutivo en el Pleno que haya sido convocado puede plantear una cuestión de confianza, pero solo sobre sus políticas públicas, solo sobre sus actos de gobierno. No puede presentar una cuestión de confianza sobre funciones exclusivas y excluyentes del parlamento. Dentro de eso está procedimientos, y digo procedimientos porque ellos dicen, oiga señores, rápidamente aprueben mi proyecto de ley, exonérense de todo trámite, eso no pueden hacerlo. Mucho y peor que un proyecto de ley que ellos han planteado para derogar una ley que el Congreso de la República eh, dio precisamente sobre cuestiones de confianza y que el TC le respondió a ellos mismos diciéndole, señores, esta ley es constitucional.
6: El representante de Perú Libre, Waldemar Cerrón expresó su desacuerdo con la eventual presentación de una cuestión de confianza. Dijo que ese tema ya fue resuelto por el Tribunal Constitucional y que en un Estado de Derecho debe respetarse esas decisiones.
3: No, nosotros no, no avalamos este tema, lo que sí hay que ser respetuosos de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional. En eso estamos claros, porque nosotros estamos en un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho debe entenderse como tal. Sin embargo, esto no amerita que no se estudie, no se evalúe, la, cualquier documento que presente cualquier ciudadano en términos de atención. No creo que sea la intención de cerrar el Congreso el pueblo peruano no lo permitiría porque no amerita un cierre del Congreso Considero que no es necesario llegar a esos extremos, el país necesita tranquilidad, el país necesita la atención cabal como debe ser.
6: El congresista de Avanza País Alejandro Cabero sostuvo que el Tribunal Constitucional ya dejó claro que no existe la denegación fáctica precisó que la anunciada cuestión de confianza no procede y la calificó de maniobra desesperada.
2: El Tribunal Constitucional ya fue muy claro en que ya no existe la denegación fáctica. La confianza se da o no se da en una votación en el hemiciclo. Y en este caso en particular, este, él tiene que plantear una confianza sobre algo que él pueda plantear. Entonces, si él no puede plantear sobre eso, no va a haber votación. Y si no hay votación, no puede haber ni aprobación ni rechazo de la confianza. No existe tal cosa como la denegación fáctica. Ya el Tribunal Constitucional ha zanjado ese tema a raíz del, del golpe de Estado del señor Vizcarra. ¿no? Es clarísimo que esta eh, cuestión de confianza no procede. Desde mi punto de vista es una maniobra desesperada por tratar de distraer la atención en el momento en que el primer ministro está absolutamente moribundo, es un zombi político, y le han dicho, como usted va a morir pronto, llévese algo en el camino.
6: El legislador Alex Flores de Perú Libre señaló que no procede una cuestión de confianza tal como lo plantea el jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres. Sin embargo, desde su punto de vista sí es necesario restablecer el equilibrio de poderes entre ejecutivo y legislativo. Esta ley que desarrolla la cuestión de confianza se aprueba como una simple ley cuando era una reforma constitucional, no fue por ese camino. Sin embargo... Yo creo que hay que ser respetuoso del Estado de Derecho y hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, yo creo que esta cuestión de confianza en particular no es el camino correcto. Yo creo que debieron haber planteado por otro tema, por otra política de gobierno, porque es necesario restablecer este equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que es una equivocación, es un error.
0: Estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio La Región. La Libertad contaría con un nuevo distrito. Se trata del Alto Trujillo, que cuenta con más de 70 mil pobladores. Y esto porque la Comisión de Descentralización aprobó su creación por unanimidad. Aquí el informe.
3: El centro poblado de Alto Trujillo se ubica en las pampas El Arenal y San Ildefonso, entre los distritos de Florencia de Mora y El Porvenir, cerca del Cerro Cabras, con una superficie de 1.643 hectáreas. En febrero del 2020, el 98% de sus más de 70.000 pobladores aprobaron convertirse en el duodécimo distrito de la provincia de Trujillo. Hoy, la comisión de descentralización que preside Diana González aprobó su creación.
5: Que Someteríamos a debate este proyecto una vez concluido el proceso electoral. Así ha sido, el 2 de octubre fueron las elecciones municipales regionales, el domingo 6 de noviembre las elecciones de centros poblados y nos comprometimos con los congresistas de la región con la población de Alto Trujillo.
3: La iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo contempla su límite territorial y disposiciones complementarias respecto al rol de autoridades, políticas, administrativas y judiciales.
0: Pegas congresistas, el predictamen del Proyecto 2903 es una iniciativa del Poder Ejecutivo que propone la creación del Distrito de Alto Trujillo. Y a la vez, esto ha sido recogido en su integridad por la Comisión, a la cual agradezco. El contenido, colegas congresistas del dictamen, permite concluir que se cumple con los requisitos formales necesarios para la creación de Alto Trujillo.
6: Porque de eso vamos a mejorar la calidad de vida de estas personas,
3: ya que el Estado tiene que ser responsable de, de acá a futuro, de dar lo que ellos se merecen. También se sustentó el proyecto para modificar la ley que crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP.
5: Y el proyecto de ley 1380 de la congresista Roselia Morús Dulanto, que propone modificar el decreto legislativo 829, que crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión e introduce en el Consejo Directivo un representante del Poder Legislativo y un representante del Poder Judicial con el propósito y la finalidad de encontrar un verdadero equilibrio de poderes.
3: Asimismo, se aprobó el grupo de trabajo que analizará la creación de centros poblados y sus respectivas municipalidades, quedando pendiente la elección de sus integrantes.
0: En tanto, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que asegura el apoyo económico para los deudos del personal de salud fallecidos por la COVID-19. Los detalles en el siguiente informe.
4: Con 18 votos a favor, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley 3284 que asegura la culminación de entrega económica dispuesta por el numeral 6.1 del artículo 6 del decreto de urgencia 063-2020 en la Comisión de Economía, presidida por la congresista Rosángela Barbarán, donde se argumentó detalladamente dicho proyecto de ley que ampara a los familiares de salud fallecidos por la COVID-19
0: tiene como objetivo asegurar el cumplimiento total y definitivo de la entrega económica a favor de los deudos del personal de salud fallecidos a consecuencia del COVID-19 que fuera dispuesta mediante el decreto de urgencia 63-2020. El dispositivo legal en mención estableció la reducción temporal de las remuneraciones de un determinado grupo de funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo por un periodo de tres meses, destinando los ahorros derivados de dicha reducción a una entrega económica a favor de los deudos del personal de salud fallecidos a consecuencia del COVID-19.
4: Teniendo en cuenta que en el periodo de 2019 hasta el 31 de agosto de 2022, se ha desembolsado 23 millones de soles, beneficiando a 1.534 deudos de 574 profesionales técnicos y auxiliares de salud, a quienes se le ha brindado un apoyo económico a sus familiares. Es por ello que con este proyecto de ley se solicita extender el plazo, ya que aún existen 12 casos pendientes para brindar dicho apoyo. Este
3: programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas de Moyendo Arequipa, Radio Star de Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios
0: El presidente del Congreso, José Williams Zapata, envió un oficio al titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en el cual lo exhorta a respetar la separación de poderes, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Además, subrayó que el pedido de cuestión de confianza respecto de la Ley 31.355 no resulta atendible en los términos planteados. El documento señala que el pedido de cuestión de confianza enviada por el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros alude a facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. En tanto, la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen que propone la creación del distrito de Alto Trujillo en la región La Libertad. Y la Comisión Agraria citará con carácter de urgencia a la ministra de Desarrollo Agrario y Riego Patricia Ocampo para que explique las razones técnicas por la cual el proceso de la compra de 44 mil toneladas de urea se ha visto nuevamente frustrado. muchas gracias por habernos acompañado ponemos punto final a esta edición de hoy jueves 10 de noviembre de Actualidad Parlamentaria, que tengan un excelente día permiso Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República